0: Så det finns väldigt många saker som vi kan och behöver göra som faktiskt bidrar till lösningar på både klimatsidan och vad gäller biologisk mångfald och ekosystem. Det bästa att försöka göra är att titta på dem som ett problem, ett kopplat problem.
1: Läget är allvarligt och det är bråttom att få till åtgärder för att bromsa den globala uppvärmningen. Det är så som FNs klimatpanel IPCC beskriver läget i den syntesrapport som publicerades 2023. Men det är inte den enda av de stora utmaningarna som mänskligheten står inför. Vi har också förlusten av biologisk mångfald. I dagens avsnitt av SMHI-podden kommer vi att prata om hur de här två problemen är sammankopplade. Och välkomna till SMHI-podden som idag ska handla om kopplingen mellan klimat och den biologiska mångfalden. Jag heter Olivia Larsson och är klimatvetare och jobbar med kommunikation här på SMHI. Idag har jag med mig fyra stycken experter på ämnet via länk. Två av dem är med nu från start- Det är dels Marke Rumukainen som är klimatrådgivare här på SMHI och professor i klimatologi på Lunds universitet och även Sveriges nationella kontaktperson för FNs klimatpanel IPCC. Välkommen hit Marku. Tack. Och vår andra gäst nu från start är Thomas Lurholm som är... Också en sån här sorts kontaktperson fast för den internationella plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Och som även jobbar som handläggare på Naturvårdsverket och har en bakgrund som forskare. Välkommen hit, du är med Thomas.
2: Tack.
1: Beskrev, jag den biologiska mångfaldsplattformen rätt?
2: Ja, en direkt översättning kan man säga från engelska med det internationella plattformen för forskning och politik om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Mm. Och
1: det blir ju lite långt om vi ska säga det hela tiden. Ja, det tiden. blir lite långt. <laughs> så vi kommer använda den, eng- den engelska förkortningen av det här istället så det blir IPES men i alla fall, vi gör ju det här avsnittet i samband med att IPCC, alltså FNs klimatpanel har avslutat en nio års lång utvärderingscykel av den globala klimatforskningen. Och då har man publicerat syntesrapporten och jag undrar liksom vad är det som är skillnaden i den eller, eller kan man mer se effekten av klimatförändringen nu än i tidigare rapporter, Marku?
0: Ja, alltså klimatförändring har tilltagit och eh, klimateffekterna världen över har blivit betydligt mer omfattande. Till exempel värmeböljor extrema regn, vilket kopplas direkt till klimatförändringen. Effekter ses också mer och mer på samhällen, till exempel på hälsa, vattenresurser och ekosystem.
1: Och Gäller det här för Sverige också eller hur kan man se klimatförändringen här?
0: Alltså, än så länge har ju jorden blivit ungefär en grad varmare. I Sverige har vi observerat en temperaturhöjning på ungefär 2 grader de senaste årtiondena. Vintrarna blir instabilare så att säga. Allt fler noterar att nu är det något konstigt på gång så här har det inte tidigare varit. Och man ser också förändringar som i någon omfattning beror på klimatförändringen även i naturen till exempel i fågelmiljön. Samtidigt är det också att även om vi påverkas direkt inte lika mycket som i de mer sårbara länderna. Så ser vi ändå att när det blir sjufall eller värmebölja eller långa varma somrar eller instabila vintrar blir det olägenhet och skador. Och... Mm.
1: Men är läget lika allvarligt när det gäller den biologiska mångfalden? Vad skulle du säga Thomas, eller vad säger Ippes?
2: Ja, det kan man säga. Ippes har tagit fram flera olika delrapporter, men den som är mest uppmärksamma kan man säga det är den globala bedömning som man släppte 2019, då, som visar att det är en global kris för den biologiska mångfalden. Människan orsakar artutrotning och förstörda ekosystem. och Det är den mest omfattande artutrotningen i mänsklighetens historia. Man kan säga att det är ungefär hundra gånger den naturliga artutryckningen och cirka en miljon arter riskerar att dö ut inom några decennier. Det kallas för det sjätte massutdöendet.
1: Är det så här allvarligt i Sverige också?
2: Ja, i Sverige har vi ju nu till exempel eh, nästan 5 4746 4 746 rödlistade arter, det vill säga arter som anses hotade. Och sen så rapporterar vi till EU på, som har art- och habitatdirektivet och i Sverige så är det bara 20% av naturtyperna och 40% av arterna som anses ha gynnsam bevarande status. Så läget är allvarligt också i Sverige-
1: Ja, och det är på olika sätt som vi människor påverkar den här artutrotningen. Det är ju dels på grund av klimatförändringen, men också för att vi jagar, vi fiskar, men också för att vi förändrar marken. Alltså att en skog kan bli till en jordbruksmark till exempel. Och jag tänker att vi ska prata ganska mycket om just den här markanvändningsförändringen idag. För det är ju nämligen så att den påverkar ju också klimatet. Enligt IPCC så är det nästan en fjärdedel av de koldioxidutsläppen som människan är ansvarig för som kommer just för att vi förändrar marken och landområdena. Vad är det som bidrar mest till till de här utsläppen, Marker?
0: Det handlar om avskogning. Det handlar om ohållbar förvaltning av skog och mark. Men det kretsar ju i stort kring ohållbar produktion av mat, foder, timmer, bioenergi och annan biomassa. Utsläppen kommer ju från att koldioxid som annars har kvar i marken och vegetation frigörs till atmosfären och samtidigt kolsänkarna minskar över tid.
1: Och nu går vi in i en lite mer fördjupande del i det här avsnittet. Vi ska fokusera ännu mer på Sverige och vi har med oss två nya gäster även om Marcus och Thomas kommer tillbaka senare i avsnittet. Men just nu på länk så har vi med oss Henrik Smith som är professor vid Centrum för miljö och klimatvetenskap vid Lunds universitet. Välkommen hit. Tack så mycket. Och Lena Bergström som är docent vid institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet. Också jättekul att du är här. Tack så mycket. Och ni har ju båda två varit huvudförfattare till en rapport som heter Klimatförändringar och biologisk mångfald. Slutsatser från IPCC och IPES i ett svenskt perspektiv. Så det är därför ni är så bra gäster i det här avsnittet. Och först och främst när vi pratar om... Arter och klimatet så har ju arter en tendens att flytta sig mot polerna när det blir varmare för de vill ju leva i sin tidigare temperaturmiljö som de är anpassade till. Så min första fråga handlar om det här. Kan man nu redan se liksom den här, det här tecknet på att arter flyttar sig norrut i Sverige? Jag tänker att vi börjar med dig Henrik som forskar på ekosystemen på land.
3: Ja, förskjutning av arters utbredningsområden är en av de mest tydliga konsekvenserna av klimatförändringen. Det finns ett väldigt stort program för att övervaka fåglar i Sverige. Och det är en av de bästa dataserier vi har. Och där kan man se att det har skett en förskjutning av arters utbredningsområden mot norr. Och den är ganska stor. Det handlar om cirka tre kilometer om året de senaste 35 åren.
1: Det låter ju jättemycket. Det ja, det är, jätt, det,
3: det är jättemycket. Det, det, det har ju framförallt varit under senare tid när klimatförändringarna har börjat eh, accelerera. Mm. Men dessutom kan man se något ännu intressantare och det är att fåglarna inte riktigt hinner med. Temperaturförändringen går fortare än fåglarnas förändring i utbränningsområden. Eh, och det är sådana här laggeffekter som vi inte riktigt vet vad konsekvenserna av detta är. Och detta kan då innebära problem för den biologiska mångfalden. Eh. Mm. På sikt.
1: Och varför tror man att det är så att fåglarna inte hinner med klimatförändringen?
3: Det är egentligen två orsaker som kan orsaka sådana här lageffekter. Den ena effekten är ju att det helt enkelt är problem att sprida sig. Men det är ju mindre troligt när det gäller fåglar. Men det är också så att fåglar är beroende av andra arter som till exempel vegetationen. Och vegetationen flyttar sig ju... Då långsammare eftersom till exempel träd har en lång generationstid. Så mm. att fåglarna hamnar ju lite i dilemma där. Mellan förändringen i vegetationen som de är beroende av och förändringen i klimatet. Om oh. jag bara kan kommentera en, en, en sak till där som jag också tycker är viktig. Det är att eh, vi pratar mycket om att klimatet har negativa effekter på mångfalden. Men om man tittar direkt på hur Fåglars mångfald påverkas till exempel i Sverige så leder sannolikt klimatet till att vi får en ökad mångfald. Och det kan man ju spontant tycka är, är bra och använda som något billigt argument för att klimatförändringen inte är något problem. Men det här beror ju på att vi får in en massa sydliga arter. Samtidigt så får ju de nordliga arterna problem då därför de har liksom stans att ta vägen längre norrut. Så när man tittar på detta så är det jätteviktigt att ha ett helhetsperspektiv över hela landet. Vad som egentligen händer med mångfalden när klimatet främras.
1: Mm. Och liksom om man kollar på det globalt. För du sa i Sverige kanske det blir fler arter. Men
3: det, det här leder ju globalt till att mångfalden kommer att minska. Så att även om mångfalden ökar lokalt på vissa ställen så hotar ju klimatet som sådan. Mångfalden är stort.
1: Mm. Och Lena, du håller ju på med akvatiska miljöer. Kan man se några sådana här tecken i de vattenlevande arterna?
4: Arterna i sjöar och i havet påverkas ju också framförallt av den här ökade vattentemperaturen. Och de känner ju av den här ökade vattentemperaturen direkt i, sina, i sin livsmiljö. Och det man framförallt ser är också förändringar i isdäckets utbredning under vintern. Och så ser vi också bland sälarna till exempel så har vi vikare-sälen som behöver isen för sin fortplantning. Vikaren har sitt bo på isen på vintern där den äh, föder sina ungar och ger dit i sina ungar. Och är då uttryckligen beroende av att det ska finnas tillräckligt med havsis för att de ska kunna föröka sig där.
1: Mm. Är det här någonting man redan och... har kunnat se?
4: Ja, man har sett förändringar i i vikarens beteende och i hur hur den här reproduktionen sker under isfria vintrar när man jämför dem med så att säga normala vintrar.
1: Och i den här rapporten då läste jag också om att just kusthaven i Sverige är ett av de känsligaste områdena när det kommer till klimatförändringarna. Varför är kustområdena så känsliga för klimatförändringen i Sverige? Det som man kan komma ihåg
4: också är att Östersjön som helhet tillhör de hav i världen där klimatförändringarna sker som snabbast idag.
1: Mm-hmm.
4: Och det som speciellt med Östersjön är då också att det redan i dagsläge är påverkat av många belastningar från människan. Till exempel övergödning och överfiske. Och vi har varit för dåliga då på att hushålla med ekosystemets bärkraft och belastat system över lång tid. Och det här måste vi betala nu. För det här är något som vi måste ändra på för att kunna möta de här ytterligare utmaningarna som kommer med den globala ut- uppvärmningen.
1: Mm.
4: Och då är det speciellt de miljöer, när det gäller kustmiljöer så är det speciellt där många livsmiljöer där den biologiska mångfalden redan har utmarmats idag. På grund av de här mänskliga aktiviteterna under det senaste århundradet till och med.
1: Nu ska vi prata mer om markanvändning. Vi var inne på det tidigare i avsnittet och då pratade vi om det stora globala perspektivet. Att man har avverkat skog till förmån då för jordbruk och det här har lett till stora utsläpp av koldioxid. Men hur ska man liksom få den här ekvationen att gå ihop? För att vi behöver ju mat och det blir ju bara fler på jorden.
3: Om man börjar lite det... En lite annan ända. Det är ju så att om vi ska nå Parisavtalet så måste vi minska vårt utsläpp av växthusgaser. Men för att klara detta så krävs det också negativa utsläpp. Vilket bland annat kan vara upptag av eh, koldioxid i vegetation och mark. Och eh, i skogen men också i jordbruket. Och det innebär ju att man kan utnyttja skogs- och jordbruksekosystem för så kallade naturbaserade lösningar. Mm. Så att man hittar lösningar som både kan påverka upptaget av eh, koldioxid och inlagring av koldioxid, men samtidigt vara lösningar när det gäller biologisk mångfald eller jordbrukets eh, hållbarhet. Och vi har väldigt mycket jordbruksmark globalt och det innebär ju att det finns en stor potential att lagra in kol i eh, jordbruksmark.
1: Men hur gör man det? Hur ser man till att jordbruket lagrar in mer kol?
3: Genom att man till exempel har så kallade mellangrödor.
1: Vad är det för något?
3: Det är grödor som man har mellan de ordinarie grödorna för att till exempel binda in kväve i marken. Man kan också ha plöjningsfritt jordbruk. Och detta är ju då åtgärder som ökar den biologiska mångfalden i marken. Det här innebär ju att vi faktiskt måste fundera över vilka val vi gör i samhället. Huvuddelen av jordbruksmarken är ju faktiskt använd för att producera foder till djur. Genom en omläggning av vår diet, vilket inte behöver hindra oss att äta kött och dricka mjölk i framtiden. Men en viss omläggning av dieten skulle ju minska behovet av jordbruksareal väldigt radikalt. Mm. Och då får man ju fundera över hur man ska liksom kombinera ihop att vara klimatpositiv, att producera livsmedel och samtidigt behålla den biologiska mångfalden. Och sådana lösningar finns och det är ett demokratiskt beslut hur vi ska ha styrmedel för att komma till de målen om vi nu vill uppfylla de målen.
1: Ja, så det är inte jordbruket i sig som är problemet utan det är hur man bedriver jordbruket som kan påverka
3: Jordbruket i sig kan vara ett problem men man kan också, jordbruk har både positiva och negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden och de skogar som jordbruksmark ersätter ser väldigt olika ut. Mm.
1: Men kan du ge exempel på fler sådana här lösningar som både gynnar den biologiska mångfalden och klimatet?
3: När det gäller eh, landmiljöer eh, så skulle jag vilja så ett slag för den eh, traditionella eh, naturvården som en möjlighet att eh, just kombinera eh, både hantering av klimatfrågan, anpassning till klimatet och eh, motståndskraften hos den biologiska mångfalden. Mm. Därför att traditionell naturvård innebär att man minskar den allmänna stressen på eh, den biologiska mångfalden. Och vänta, och vad, men, stu- v-
1: vad menar du med traditionell naturvård för det första? Till,
3: till, till exempel avsättning av eh, naturreservat eller nationalparker. Det finns finska studier, åtgärder på fåglar, för man har data på detta som visar att fågelsamhällena blir mer motståndskraftiga mot eh, klimatförändringen. Eh, inom skyddade områden än utanför skyddade områden. Så genom att skydda mer natur så kan man ta upp mer kol i marken. Man kan göra den biologiska mångfalden mer motståndskraftig mot klimatförändringen. Men man kan också då underlätta för mångfalden att sprida sig. Och Jag säger detta mest för att Det ibland förs fram att det finns en motsättning mellan klimatarbetet och bevarandet av den biologiska mångfalden. Men om man är fiffig och tänker efter lite grann så kan man hitta just de här naturbaserade lösningarna som minskar konflikterna mellan naturvård och klimatåtgärder. Jag tror att det är väldigt viktigt.
1: Ja, men kan man kan man, måste man inte eller blir det ändå inte lite konflikt mellan klimatet och den biologiska mångfalden. Alltså om vi vill typ leva som vi gör nu i alla fall för att det stora problemet är ju ändå utsläppen av fossila bränslen. Och om vi ska byta ut det på något sätt så blir det ju mer förnybar energi och det kräver landareal.
4: Ja, jag tänkte reflektera över det som du sa också att Om vi vill fortsätta leva som vi har gjort idag så måste vi. Och det, det är en intressant utgångspunkt för att det kommer vi inte att kunna göra. Vi kommer inte att kunna leva som vi alltid har gjort i framtiden. Och det kan ju vara provocerande och aktivistiskt att säga så. Men om man tittar tillbaka i tiden så det har vi ju aldrig gjort. Vi har ju alltid levt på olika sätt i olika historiska epoker. Och det här är helt enkelt en verklighet som vi, som vi ser framför oss idag. Och Då är det bara en fråga om. Hur vi ska leva i framtiden. Inte att vi ska fortsätta leva i det som redan var för den tiden har passerat. Mm.
1: Men om vi ändå kommer tillbaka till den här konflikten då. För att, typ utbyggnad av havsbaserad vindkraft till exempel. Det ses ju som en stor möjlighet för att eh, nå svenska klimatmål. Eh, för att vi har lång kustremsa och eh, bra vindförhållanden. Och då undrar jag vad händer liksom i havet när man sätter upp dem. Kan det påverka den biologiska mångfalden, både positivt eller negativt? Men Någon effekt har det väl ändå att det kommer upp en massa vindkraftverk?
4: Ja, det här är något som diskuteras väldigt mycket idag. Och intresse för expansion och utbyggnad av havsbaserad vindkraft är ju rekordstor idag. I Sverige men i alla länder runt Östersjön och globalt. Och det som många är oroliga är ju över hur det här kan påverka den biologiska mångfalden. Och bot bakgrund också av att vi vet att många av våra havsområden redan idag redan är kraftigt utsatta för belastningar och påverkan. Så det här då är en ytterligare stressfaktor som, som kommer att vara det som avgör att ekosystem kollapsar eller är det, är det en möjlighet för oss att producera förnybar energi på ett hållbart sätt så det är där den här diskussionen går och det blir också en, en det har varit också ofta en, en, en lokaliseringsfråga eller en planeringsfråga för att många områden som är mest lämpliga för havsbaserad vindkraft ur teknisk synpunkt mest lämpliga så ofta samma områden som har viktiga naturvärden för att de är kustnära, grunda, lätta, tillgängliga, billigare att bygga på och Här har ju vindkraftbranschen en utmaning att att motarbeta den här konflikten genom att planera för teknik som kan användas på större djup och som är mer flexibla i var de kan placeras. Min upplevelse av den här utvecklingen att det här är en en utmaning som vindkraftbranschen kan bemöta. Att Det finns idag teknik som, som gör att den här Problematiken om man hitta lämpliga lokaliseringsplatser för vindkraft i havs den är inte lika stor som den var say, för två decennier sedan. för att Nu finns det teknik som, som är mer flexibel för att man kan lokalisera den. Och det där är väldigt viktigt för att lokaliseringsfrågan är den allra viktigaste när det gäller de här förutsättningarna för samexistens mellan havsbaserad vindkraft och biologisk mångfald.
1: Ja, men det är lite det som Henrik kom in på också förut när vi pratade om jordbruk. Att, att det handlar ofta om vilken skog typ av skog man ersätter med jordbruk också. Och här vilken typ av liksom, havsmiljö man exploaterar och sånt. Ja, absolut. Det, inte det är väldigt, handlar så väldigt mycket väldigt bra
4: jämförelse. Ja. Mm.
1: Men... Jag tänker att det var det för den här intervjun. Tack så mycket Lena Bergström, docent vid Institutionen för akvatiska resurser på SLU och Henrik Smit, professor vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet för att ni var med idag. Mm. Hej då! Tack! Ja. Hej hej.
3: Hejdå. Hej då! Ja.
1: Nu är vi tillbaka med Thomas Lyrholm och Marke Rumkainen och vi ska blicka ut lite mer och prata om den biologiska mångfalden och klimatet ur ett mer globalt perspektiv. Och vi ska börja att prata om klimatet. Det är ju så att 2015 så skrev världens ledare på Parisavtalet Man lovade att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2 grader och att sträva efter att hålla uppvärmningen under 1,5 grader. Vad kom man fram till i den här rapporten? Hur går det? Lyckas vi bromsa in någonting?
0: Det kan man inte påstå eftersom de globala utsläppen har fortsatt att öka de senaste åren och vi har allt mindre kvar av den så kallade kolbudgeten fast alltså de samlade utsläppsmängderna som alltså motsvarar en viss global uppvärmningsnivå. Mm. Det finns en viss inbromsning i ökningstakten i de globala utsläppen. Men som sagt, de fortsätter att öka, vilket inte ligger i linje med klimatmålen.
1: Nej, precis, för att uppvärmningen kan ju inte bromsas om inte utsläppen försvinner. Och nu blir de fortfarande alltså mer och mer för varje år.
0: Ja, utsläppen måste gå ner till noll om uppvärmningen ska avstanna.
1: Mm. Men okej, okay, så utsläppen de fortsätter att öka. Men vad är det ändå? Liksom, för det finns väl en stor vinst i att vi har fått till det här Parisavtalet ändå?
0: Man kan faktiskt prata om tiden före Parisavtalet och efter. Sedan dess har många länder konkretiserat sitt klimatarbete och ambitionsnivån har klart ökat i världen. Den förväntade temperaturökningen under 2000-talet räknas sig till någonstans mellan 2 och 3 grader. Förutsatt att allt det som har sagts och allt det som har lovats också håller.
1: Men ser det ut som att länderna håller vad de lovar?
0: Uh, ja, det gör det väl. Men problemet är att om vi tänker på 1,5-gradersmålet och 2-gradersmålet så har inte länderna lovat tillräckligt än så länge. Mm. Länderna som har lagt fram nationella klimatplaner som sagt kanske kommer att hålla dem alltså de, i första hand man följer de närmaste åren. Men de nationella klimatplanerna som ingår i Parisavtalets arkitektur måste också skärpas till om de globala klimatmålen i Parisavtalet ska kunna nås.
1: Mm. Och nu ska vi ta in dig Thomas igen. För på din, i, i ditt ämne- biologiska mångfalden så har ni också fått ett liknande avtal i december 2022 så fick man liksom vad som har kallat lite för ett Parisavtal fast för den biologiska mångfalden och världens länder lovade att man bland annat ska skydda 30% av världens hav, floder, sjöar och landyta kan man kalla det för ett historiskt avtal
2: Ja det kan man göra det inriktar sig verkligen på att alla sektorer i samhället ska bidra då, så att man verkligen ska involvera till exempel näringslivet, olika intresseorganisationer och så vidare.
1: När man pratar om klimatet då ser man ju ändå så en grön omställning att det har börjat ske saker i industrin, att näringslivet är med. Kan man se samma sak när det gäller den biologiska mångfalden eller har man inte kommit dit än?
2: Man har inte riktigt kommit lika långt men det, man märker ett väldigt stort intresse och engagemang nu faktiskt från näringslivet till exempel då, som, som vill ha mycket mer kunskap och vägledning kring och agera kring frågor kring biologisk mångfald. Så det finns gott hopp om att liksom få det här engagemanget som behövs av olika samhällssektorer. Frågan är lite mer komplex, kanske man kan säga med biologisk mångfald. Alltså när man tänker klimat då har man. Liksom, för företag och så vidare är det lättare att se liksom, ja, koldioxidminskning Vad innebär det här liksom i just att minska koldioxidutsläppen. Medan biologisk mångfald. är så många olika faktorer som man ska ta hänsyn till många olika möjliga lösningar och utkomster. Det är inte en valuta som är koldioxid på det sättet.
1: Och nu ska ni få en liknande fråga som jag ställde till Lena innan det handlar ju om att vi har ett väldigt ambitiöst avtal när det gäller klimatet. Vi har ett väldigt ambitiöst avtal när det gäller den biologiska mångfalden. Och världens ledare har skrivit på de här. Och då undrar jag, kan man klara av att följa båda de här två avtalen samtidigt? Alltså kan man skydda en massa natur samtidigt som man klarar den här snabba inbromsningen som... Parisavtalet kräver eller finns det en konflikt mellan det här?
0: Jag skulle säga att de funkar inte om vi skulle försöka lösa dem var för sig utan det bästa att försöka göra är att titta på dem som ett problem ett kopplat problem. Om vi tänker att genom hållbar markanvändning så kan vi Minska trycket på klimatsystemet och vi kan minska trycket på biologisk mångfald och ekosystem. Om vi har hållbarare matvanor då innebär det att vi behöver använda mindre mark eh, intensivt. Vilket återigen minskar trycket på eh, klimatsystemet och, eh, och biologisk mångfald. Ytterligare exempel är att om vi effektiviserar hur vi använder jordens resurser, materiell energianvändning i industrin, produktion men också hållbar konsumtion. Så minskar det utsläppen, det minskar trycket på ekosystem. Så det finns väldigt många saker som vi kan och behöver göra som faktiskt bidrar till lösningar på både klimatsidan och vad gäller biologisk mångfald och ekosystem. Mm. Men det här med resursanvändning, att det finns beräkningar att. Resursbehovet för alltså, av, liksom, material för klimatomställningen är mycket mindre än de resurserna vi gräver ut ur jorden idag då
1: mm-hmm.
0: i en fossilt samhälle, fossil ekonomi men dock med olika
1: geografiska mönster. Och det här är ju jätteintressant och jätteviktig fakta att det faktiskt krävs mindre resurser för att ställa om till ett förnybart samhälle jämt emot resurserna som krävs för ett fossilt samhälle bara att resurserna ser lite annorlunda ut. Men för att sammanfatta det här till slut då, kan man säga att man bör se klimatet och den biologiska mångfalden som ett och samma problem för att man ska klara av att lösa båda två.
0: Ja, de har på många sätt samma bakomblickande drivkrafter. Och det finns mycket som förenar dem på alla möjligheter att lösa saker och ting. Så absolut ett problem. Med många olika <går> dimensioner.
1: Ja. Har du någonting du vill lägga till där Thomas?
2: Ja nej men det är en bra beskrivning av förutsättningarna och det är just det att det är är samma typ av av problemställningar som Marko var inne på med hållbar konsumtion till exempel och hållbar markanvändning.
1: Så samma typer av problemställningar, det var bra slutord för den här podden. Tack så mycket för att ni ville vara med. Thomas Lirholm, Sveriges kontaktperson för IPES och Marco Römmekainen, Sveriges kontaktperson för IPCC.
0: Mm, tack. Ja, tack till...
1: Du har lyssnat på en podd från SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.